0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Hoy va a haber una transformación en tu vida. Hoy la paz de Dios te va a abrazar. ¿Cuántos necesitan la paz que sobrepasa todo entendimiento? No, no la paz como el mundo la da, sino la paz de Jesús. La paz que Él da Él mismo. El Espíritu Santo es nuestra paz. Así que hoy el Espíritu de Dios te va a abrazar con su paz. Si, venía, si vienes en aflicción, si vienes en problemas, en preocupaciones, en ansiedad, hoy di yo soy libre en el nombre de Jesús vamos a declarar hoy soy libre yo no sé si tú vienes en ansiedad o preocupado pero, pero hoy, hoy hoy es la mañana hoy hoy eres libre en el nombre de Jesús, amén y vamos a la escritura en el Salmo 62 verso, verso 8 dice así el salmista David y esta es una exhortación de fe hacia tu vida, esperad en Él en todo tiempo, di en todo tiempo. Yo no sé cuál sea el tiempo que estés viviendo, si sea de dificultad, si sea de un problema familiar, legal, de enfermedad, de, de una situación matrimonial. Yo no sé cuál sea el tiempo que tú estés viviendo, pero el salmista nos dice y la palabra de Dios nos inspira a esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos, oh aviva México. Siguiente B. Palabra que dice derramad delante de él vuestro corazón. Vamos, repítelo fuerte: derramad delante de él. Una vez más, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Cuántos dicen amén a ello? ¿Cuántos dicen Dios es mi refugio? ¿Sabes? Eso es poderoso. Hoy tenemos un refugio y conmovible, un refugio donde podemos. Ir una y otra vez y sentirnos seguros en él, amén Verso 11 Una vez habló Dios Y dos veces he oído esto Que de Dios es el poder ¿Cuántos dicen amén? Que de Dios es el poder Dile al lado, ey Una vez habló Dios Dos veces he oído esto que de Dios es el poder así que hoy el poder de Dios viene para quebrantar tus aflicciones, quebrantar tus preocupaciones quebrantar en ti la ansiedad, el afán en el nombre, en el nombre de Jesús hoy sales con la paz en tu corazón, en tu mente abrazado por la presencia de Dios hoy sales diferente en el nombre de Jesús, cuántos de aquí necesitan la paz de Dios, cuántos han venido aquí a lo mejor afligidos o Angustiados, Pero dicen yo salgo con la paz de Dios O oh, yo no salgo de este lugar igual en el nombre de Jesús Esa palabra derramar delante de él vuestro corazón Esa palabra es del hebreo y la palabra es Shafak Dile al de lado Shafak Que significa derramar pero también significa arrojar De arrojar o echar Así que lo que el salmista está diciendo es, arrojemos delante de él nuestro corazón, echemos delante de él lo que hay en nuestro corazón. En otra versión del Salmo 62, ocho dice así, confíen siempre en Dios. Y yo vengo a motivarte hoy que sales con la convicción de este lugar, voy a confiar en Dios en todo tiempo. Confíen siempre en Dios. Y me gusta lo que dice Cuéntenle todos sus problemas Sabes hoy Dios quiere escuchar Cuáles son tus problemas Me gusta lo que dice Cuéntenle todos sus problemas Dios es nuestro refugio Así que hoy has venido Para contarle a Dios tus problemas Y para contarle a Dios tus preocupaciones Amén Otra versión dice Pueblos todos confíen siempre en Dios Y me gusta lo que dice después, vacíen delante de él su corazón. Hoy vas a vaciar tu corazón de lo que está cargado. Hoy hoy, hoy sales libre, hoy sales ligerito. Hoy solo lo único que va a llenar tu corazón es la paz de Dios. De eso sí vas a salir bien cargado de la presencia de Dios. Amén. Y me gusta lo que dice, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Si te das cuenta, llevamos tres versiones leídas y en las tres, lo que no cambia es Dios es nuestro refugio y en la NTV si me ayudan ahí arriba, Salmo 62.8 en la NTV, si lo pueden poner ahí está, oh pueblo mío ¿quién es pueblo de Dios aquí? mira lo que Dios te está diciendo, oh pueblo mío, confía en mí ¿cuándo? y yo voy a confiar en Dios en medio de mi dificultad en medio de mi ansiedad en medio de mi problema, en medio de mi imposibilidad yo confío en Dios. Y me gusta lo que dice, dile lo que hay en tu corazón. ¡Wow! Qué tiernas palabras, ¿no? Dile lo que hay en tu corazón. David estaba en una aflicción, no se sabe en qué momento lo escribió, pero se cree que cuando estaba en la conspiración de su propio hijo, en su propia casa, un problema familiar, su hijo le quería quitar el reino, la conspiración que tuvo dentro de casa. Pero así como David estaba afligido y angustiado Tú a lo mejor vienes afligido y angustiado Y hoy Dios te dice Te habla a ti De un padre a un hijo Y te dice dime lo que hay en tu corazón Porque yo soy tu refugio Porque yo soy Esa fortaleza Yo soy ese lugar de Seguridad Y me gusta porque en las cuatro versiones Que hemos leído en las cuatro dice Dios es nuestro refugio eso no cambia Él es nuestra seguridad iglesia Dios es nuestra seguridad Jesús es nuestra roca firme Él es nuestra seguridad la seguridad en la que podemos confiar que Él cambiará mi situación Él es mi refugio Él es mi seguridad de que la situación que estoy viviendo Él la va a cambiar la seguridad de que mi ansiedad la que estoy viviendo es tomada por Él y va a ser intercambiada por su paz La seguridad en medio de la tormenta que me aflige Él es la seguridad en medio de mi tribulación Él es nuestro refugio iglesia Él es nuestro refugio Hoy vengo a decirte Él es nuestro refugio Pero hay algo que dice el salmista Derramad delante de Él vuestro corazón Dile cuáles son tus problemas ¿Cuántos tienen problemas aquí? El que no levantó la mano es un mentiroso Todos tenemos problemas Jesús dijo cada día trae su propio afán y afanes problemas, cargas Cada día trae su propio afán Él lo dijo, así es Así nos tocó en este mundo caído vivir Por lo tanto, hoy vas a recibir La respuesta ¿Qué hacer con las preocupaciones? ¿Qué hacer con la ansiedad? Porque la ansiedad está catalogada hoy Como el mal de este siglo Y no solo está en el mundo Está dentro de la iglesia Y vivimos cargados, ansiosos Y, y debemos de ser libres de esa ansiedad Y el único que nos hace libre Es nuestro refugio, que es él El único que trae la seguridad es Él La seguridad en medio de tu tormenta De tus aflicciones, de tus problemas El único que puede sacarte de ahí Se llama Cristo Él es la respuesta Él es la respuesta a nuestros problemas Él es la respuesta a nuestras ansiedades Él es la respuesta a nuestros afanes Lo que Jesús estaba diciendo Cada día trae su propio afán Por lo tanto me necesitas Pero no se te olvide que yo soy tu refugio. Cada día trae su propio afán. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera podemos correr a Él y estar cerca de Él cada día. Necesitamos estar cerca de Él. Pero la realidad es que a lo mejor nos hemos acostumbrado a un estilo de vida donde... Hemos cargado los problemas, estamos cargando las ansiedades, y así vivimos la vida cristiana, y así vivi- venimos a adorar y alabar a Dios, así venimos a escuchar la palabra. Pero no, el salmista dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Yo te pregunto hoy, ¿qué cosas das por hecho que Él sabe y que crees que no tienes que derramarlas delante de Él? Te vuelvo a preguntar, ¿qué, qué, qué cosas crees que Él sabe? Y que por lo tanto crees que no debas derramarlas delante de Él Ni decírselas, ni contárselas La palabra de Dios dice Dile lo que hay en tu corazón Esto lo he puesto en práctica Porque me he dado cuenta que al poner en práctica Me di cuenta que cargaba muchos problemas Y no los estaba derramando delante de Él Habían cosas que yo veía insignificantes Y no se las contaba a Dios No se las decía a Dios Porque a veces nos creemos capaces De solucionar ciertas cosas Y otras no, pero la realidad es Que nada está en nuestras manos Solucionarlo y una pequeña Zorra te puede llevar a una gran Ansiedad, a una Gran preocupación De tal manera que se empiece a notar Hoy hay un mal, el estrés Hoy vemos gente estresada Por todos lados, si no es que Aquí algunos están así Hoy vivimos verdad, en los trabajos Gente que vive estresada Que está enferma, enferma por el mismo estrés Porque es el mal catalogado en este siglo Pero nosotros Cristo llevó todo en la cruz del Calvario Y nos ha dado la solución a través de su palabra Te voy a leer otro, otro, otro verso de la palabra Y yo quiero que lo pongan en la pantalla Filipenses 4 Filipenses 4, verso 6 Dice, por nada Estéis afanosos. Di por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios. ¡Guau! Wow. Y entonces, por lo tanto, cuando hagas esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos, pero me encanta lo que dice, en Cristo Jesús, nuestro refugio. Es ahí donde nuestro corazón es resguardado, es ahí donde nuestros pensamientos son resguardados, en el refugio que es Cristo Jesús. Pero este es un verso que te revienta la cabeza Porque dice por nada estéis afanosos Entonces por qué nos afanamos tanto Entonces por qué venimos preocupados Porque no estamos haciendo Conocerle, darle a conocer a Dios Nuestras preocupaciones Nuestras ansiedades Lo que estamos viviendo, lo que estamos cargando sino sean conocidas Dile conocer, derramad delante de Él vuestro corazón. Dile lo que hay en tu corazón. La palabra de Dios dice que Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo, antes de que se lo. La clave está en pedir, la clave está en decir, la clave está en decirle lo que hay en nuestro corazón. Tienes que derribar el pensamiento. Señor, tú lo sabes todo. Sí, pero Él te dice, yo quiero que me lo digas. Yo quiero que derrames tu corazón en mí. Yo quiero que me digas lo que hay en tu corazón. Yo quiero que sean conocidas de tu boca Cuáles son esas peticiones que te están cargando Que te están afligiendo, que te están llevando a la ansiedad Porque en el momento que sean conocidas delante de mí Mi paz te va a abrazar y voy a guardar tu corazón Y guardaré tus pensamientos en Cristo Jesús Esa palabra afanoso viene del griego merit now Que significa estar preocupado Por nada estén preocupados ¿Y cuál es la clave? Si no sean conocidas Esa palabra es norizo Que significa hacer conocer Dar a conocer Dios quiere que le des a conocer Aquello que Él ya sabe Pero que quiere que haya en ti La fe de tal manera que lo confíes a Él como padres sabemos lo que cargan Nuestros hijos, pero como padres Queremos que nuestros hijos no lo digan Lo mismo en la relación Con nuestro Padre Celestial Él quiere que le digas Tienes que derribar El pensamiento o, o lo que Se te ha hecho como una fortaleza en tu mente A través de la cultura en la que vivimos En este mundo Que al llevar nuestros problemas es como si estuviéramos afectando a la otra persona Al decirle nuestras ansiedades, hoy cómo lo voy a cargar de esto Pero Dios te dice que sean conocidas, dime lo que hay en tu corazón Derrama, me gusta la palabra que usa derrama, derrama delante de Él tu corazón Y entonces la paz de Dios te va a abrazar, amén Vamos a 1 Samuel capítulo 1 Primera de Samuel capítulo 1 Y esta es una historia que ustedes conocen Ana, ¿se acuerdan de Ana? La mamá del primer profeta nada más ¿Cuál fue el profeta? El, el, el del mismo libro, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 1 Y yo voy a pedir a los de medios Si me pueden ayudar poniendo la NTV en las pantallas de, de, este, de 1 Samuel capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 2 y vamos siguiendo la escritura Dice, el cana tenía dos esposas Bueno eso no se vale ya, ¿eh? no, no voy a agarrarse a alguien de ahí Amén, no hombre que se me fue la fan de haber dicho uno Se me fue la ansiedad, no, 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 no. Un pacto con una sola mujer y para siempre. Amén. El Cana tenía dos esposas. Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Aquí nos empieza a dejar... Ana había algo que lo afligía. Había algo que estaba ansiosa, ¿verdad? Estaba afanada. Cada año, me gusta como dice el verso 3, cada año, imagínate, cada año. Pon atención a esas palabras. Cada año el Cana viajaba. A la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Lí Ovni y Fines. Cuando el Cana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor y el Señor no le había dado hijos. ¿Te imaginas a Ana la, la angustia que tenía, la preocupación, el afán que tenía, la ansiedad por esta situación que ella estaba viviendo? De manera que Penina, ¿qué dice? ¡Wow! Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Verso 7: Año tras año, wow. Año tras año, yo quiero que repitas bien fuerte eso. Año tras año sucedía lo mismo. Año tras año sucedía lo mismo. O sea que Ana cada año iba con el Cana, iba con Penina, y mientras iban de camino. Ella se mofaba Y cuando iban de regreso Ella se mofaba Imagínate la aflicción de esta mujer Año tras año sucedía lo mismo Penina se burlaba de Ana Mientras iban al tabernáculo En cada ocasión Ana cómo terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Y yo no sé si hay alguien que venga así, que tu misma preocupación, ansiedad, te ha quitado el hambre. Que tu misma preocupación, ansiedad, afán, te ha llevado a llorar continuamente, año tras año. Pero hoy vas a recibir la respuesta. Verso 8, le dice el cana, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntaba el cana, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos Me tienes a mí Bebé, me tienes a mí No sé dónde está (ríe) Me tienes a mí, ¿acaso no es mejor que tener 10 hijos? (ríe) Verso 9 Una vez Y ahí está la clave Una vez, di una vez Una vez hizo algo diferente Ana Año tras año ella iba al tabernáculo Iba a la casa de Dios y a lo mejor domingo a domingo tú vienes a la casa de Dios y sigues igual de afligido igual de ansioso igual de preocupado igual de cargado pero una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo Ana se levantó y hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús de la situación en la que estás hoy te vas a levantar de esa aflicción de esa angustia, de esa ansiedad Hoy te vas a levantar de esos problemas. Yo no sé si alguien me puede ayudar. Algunos jóvenes les pedí que me pueden traer lo que está ahí atrás. Ahí le pedí a Emma, está David Rendón. Si me ayudan rápidamente a traer lo de de ahí atrás. Ya están ahí. Si me ayudan y lo ponen aquí. Unas aquí y unas acá. Gracias. Hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús. Y Ana se levantó, hizo algo diferente a las otras ocasiones y fue a orar. Muchos de nosotros hemos dejado de orar Porque nos hemos acostumbrado a la ansiedad, a la preocupación y al afán Y ha matado nuestra vida de oración Y ya no derramamos nuestro corazón, ya no vamos delante de Dios Pero Ana hizo algo diferente a los otros años Año tras año ella regresaba triste y no quería comer Año tras año ella lloraba amargamente Y dice que fue a orar Dice, y el sacerdote Lee estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Verso 10. Ana, con una profunda angustia. Yo no sé ah, si alguien viene así hoy. Yo no sé si para alguien, para un hombre, una mujer que está aquí es esta palabra. Pero hoy, hoy, la paz de Dios te va a abrazar y sales diferente. Hoy la paz de Dios la vas a sentir como nunca antes. Vas a sentir como la persona del Espíritu Santo viene y te toma en el nombre de Jesús. Y se acaba esa angustia, ese afán. Se acaba esa ansiedad. Con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Antes oraba delante de su enemigo, ahora estaba llorando, pero delante del Señor. Ahora estaba delante del Señor diciéndole al Señor, diciéndole al Señor, siendo conocida su petición. Verso 11. E hizo el siguiente voto, oh Señor de los ejércitos, oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo. Le dijo lo que había en su corazón, lo que cargaba su corazón y me das un hijo, entonces te lo devolveré, él será tuyo durante toda su vida. Verso 12, mientras Ana oraba, di mientras Ana oraba. Al Señor Elí la observaba, verso 13. Y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Imagínate cómo estaba derramando esta mujer su corazón delante de Dios, como dice el Salmo 62, 8. Derrama delante de él tu corazón. Tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino Oh no Dijo Ana Oh no Señor Respondió ella No he bebido vino Ni nada más fuerte Pero como estoy muy desanimada ¿Qué? Pero como estoy muy desanimada ¿Qué? Derramaba Derramaba Ante el Señor ¿Lo que qué? Lo que hay en mi corazón Ana si hubiera hecho eso desde la primera vez Samuel hubiera llegado antes Pero año tras año Iba a la casa de Dios Pero no iba a orar Año tras año ella se había acostumbrado A la ansiedad, se había acostumbrado A su aflicción, se había acostumbrado A su preocupación, se había Acostumbrado a vivir con esa carga Hasta que una vez, dice la palabra Una vez ella fue Se levantó y fue a orar Y derramó delante Del Señor su corazón No pienses que soy una mujer perversa Pues he estado orando debido a mi gran angustia Y a mi profundo dolor Y eso es lo que tienes que hacer Orar, derramar delante de Él tu corazón Decirle lo que hay en tu corazón En ese caso le dijo Elid Ve en paz Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido Lo que te está afligiendo viene respuesta de Dios, lo que te está afanando, lo que está causando ansiedad en ti. Si hoy derramas tu corazón delante de Él, Dios te dice, Él te concederá lo que has pedido. Y dijo ella, oh muchas gracias, así que se fue. ¿Y qué sucedió? Hubo un cambio de diagnóstico, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste Y hoy así sales de aquí, hoy volverás a comer, hoy volverá el apetito espiritual Hoy volverá todo aquello que te ha quitado la angustia, que te ha quitado la ansiedad Hoy vuelve de nuevo a ti, hoy se acaba la tristeza, hoy te levantas como un ana y temprano a la mañana siguiente qué cambio hasta te levantarás a orar en la mañana y la familia se levantó y una vez más fue a orar, fue a adorar al Señor, hizo algo diferente Ana, ahora la vida espiritual había volvido a ella había vuelto a ella perdón, había vuelto a ella, la vida espiritual estaba encendida dentro de ella en qué momento, en el momento que derramó su corazón algo se encendió de nuevo En el momento que le dijo todo lo que tenía En el momento que echó su carga legal Su carga económica La carga familiar que traes La carga matrimonial Laboral, de salud Tu futuro Y esta que se nos cayó ¿Quién sabe quién la tiró con la mirada? La escolar Ah, con razón Haber sido los chavos que la voltearon Estás acá Tienes que derramar tu corazón delante de él Ahí está la clave Y derramó su corazón Todo cambió el momento que Ana derramó su corazón Todo cambió En el momento que Ana derramó delante del Señor Y le dijo todo lo que tenía Hasta el sacerdote Elí no la vio como borracha Le dijo Dios te conceda lo que has pedido y comenzó a comer de nuevo. ¿Qué seguridad? Vino la fe. Vino la fe. Comenzó de nuevo a comer. Y ya no estuvo más triste. Hasta se levantó temprano en la mañana para adorar al Señor. Y dice: Y después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. ¿Por qué no se acordó antes? Porque Ana seguía cargándolo Y cuando lo pones delante del Señor Entonces dice ahora tengo Tengo delante de mí en donde traer respuesta Ahora hay un corazón vacío Donde puedo llenarlo de nuevo Ahora hay un corazón vacío Donde puedo traer la respuesta Ven y derrama delante de Él tu corazón Y encontrará Él Señor Un corazón vacío Donde derramar su paz Donde derramar su amor Donde derramar su bendición Donde derramar la petición que le has hecho Oh, sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones Hoy vengo a motivarte a que sean conocidas delante de Dios las peticiones Que no digas yo sé que Él sabe lo que necesito No, Él sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas Pídele, pídele y Él te va a dar, búscale y vas a hallar Llama y se te abrirá Pero sigue pidiendo Sigue derramando tu corazón delante de Él Yo he puesto en práctica esto Y en el momento que viene una noticia contraria Señor yo la derramo, yo no la cargo Yo yo la derramo delante de Ti Y cualquier preocupación por mínima Señor Yo no la cargo, no la quiero cargar Porque antes derramaba con mi esposa ¿Verdad? En vez de derramarlo con el Señor Siempre ¿Verdad? A la persona que tenemos más cerca Es a la que le derramamos todo gracias bendita sea mi esposa que me ha aguantado (ríe) amén (ríe) las esposas se sienten avivadas o no esposos a poco no derramas más con tu esposa lo que hay en tu corazón que delante de Dios pero la clave de David no la da Ana nos dio la clave y sucedió algo en el verso 20 que dice y a su debido tiempo dio a luz un hijo wow y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel. Porque dijo, fue conocida mi petición delante de Dios y Él me lo dio. Se lo pedí al Señor. Samuel, ¿cuál es tu Samuel? ¿Cuál es el Samuel que necesitas? ¿Cuál es la respuesta de Dios que necesitas en tu situación? cuál es el Samuel que necesitas como respuesta de Dios qué es lo que te está afligiendo qué es lo que está causando ansiedad qué cosas es con las cuales has vivido y has dicho pues bueno ya me tocó así vivir y no has hecho dar a conocer delante de Dios lo que hay en tu corazón no has derramado delante de Él tu corazón, qué había en Ana un corazón cargado ¿sabes por qué había un corazón cargado? porque no lo había descargado delante del Señor y hoy traes un corazón cargado Porque no lo has descargado Delante del Señor Pero hoy vas a descargar Toda ansiedad, toda preocupación Hoy va a ser quitada de tu vida En el nombre de Jesús Hoy lo que vas a cargar es la paz de Dios Hoy lo que vas a cargar es la presencia de Dios en tu vida Hoy sales cargado pero de Él Y con la seguridad de que viene tu Samuel para tu situación Con la seguridad de que viene lo que has pedido al Señor Sean conocidas delante del Señor Nuestras peticiones Por nada estén preocupados Por nada estén afanosos sino sean conocidas Denle a conocer lo que hay en su corazón Necesito a alguien alto que me ayude A ver, Nacho, vente. Este sí es hijo del altísimo igual que yo. De repente en tu vida. Bueno, vente acá al centro. Si ¿Sí me pueden acercar las de esas acá. Si ¿Sí me ayudan, chavos. Sí. De repente en tu vida tienes. Vente, vente, Nacho. Ponte esta. Yo no sé quién venga con un problema legal. Y entonces te pones ahí. Y llegó el problema legal a tu vida. Y te pusiste la carga La tomaste Y de repente Creció David Ignacio Y tuvo un problema escolar Y el papá, ahí va verdad Se pone la, la otra carga De repente tiene Nacho un problema matrimonial Es un ejemplo ¿eh? No empiecen a criticar Ni, ni a juzgar ¿cómo se siente? más cargado y así estamos caminando y así venimos a adorar ¿verdad? y algunos no se pueden ni parar a orar ni a clamar porque están bien cargados y estás así cargando vienes con tus cargas Señor te amo te bendigo y Él dice cuando quieras aquí estoy si ¿Sí pueden poner Primera de Pedro capítulo 5 De repente se encuentra... ¡Chin! Ya se le cayó. A ver si aguanta. Ya están cayendo las cargas, amén. Un problema familiar. Bueno. Ahí está. También un problema familiar. De repente en el trabajo, a lo mejor te quedas sin trabajo, un problema económico. Yo no sé cuántos se identifican o cuántos ya vengan así. ¿está cómodo vivir así? no No. pero ya nos acostumbramos ¿verdad? y entonces venimos y aquí estamos y aquí estamos adorando a Dios a ver ¿puedes levantar tus manos bien? no puedes ¿verdad? a ver levanta las dos y entonces ni siquiera en nuestra vida espiritual podemos adorar correctamente ni alabar correctamente y te dicen Roberto ¿verdad? muévanse Pero pues, pues todos bien cargados y no puedes ni moverte no es la panza es las cargas que traes De repente un problema Laboral El jefe ya ahí estás cargando La gran preocupación La enfermedad de un familiar Y ahí estás cargando ¿Verdad? Y así estamos Cargado del camino Como... A ver, camina. ¿Se ve cómodo? ¿Se ve como un buen ejemplo para la gente del mundo? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo decimos? Bien, todo bien. Y, y tú lo ves y dices, y esas ojerotas. Y lo ves y dices, te está más cargado. Y de repente llegó en el caminar, después de todo eso. ¿Sabes qué viene la preocupación? ¿Qué va a ser de mis hijos en el futuro? ¿Qué va a ser de mí en el futuro? ¿Por qué? Porque estás tan cargado que dices, no voy a llegar ni a la esquina. Y de repente llega la otra carga que dice, chin. ¿Y qué tal si salgo a manejar y me estrello? ¿Y qué tal si.? Mis hijos no la hacen en la vida, ¿y qué tal si mi matrimonio se rompe? ¿Y qué tal si cuántos traemos esa carga de li? ¿Qué tal si, verdad? ¿Y qué tal si no salen las cosas como yo esperaba? ¿Y qué tal si y qué tal si y ahí estamos poniéndonos el y qué tal si, pero no lo derramamos delante del Señor? Y entonces Nacho se va a ir a acostar, a ver, acuéstate. Y ahí está con Vale, ¿no? En la cama. Su esposa, ¿eh? Y así estamos dormidos. Ah, pero si antes de dormir decimos, Señor, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Se puede descansar así? ¿Cuántos no han podido descansar aquí? ¿Cuánto necesitamos derramar delante del Señor, verdad? Y entonces ahí estamos orando, en paz me acostaré. Pero te dice Dios no, la paz viene después de que sean conocidas tus peticiones la paz mía viene después de que derrames tu corazón delante de mí pero nuestra cultura es como si yo tomara bueno, te voy a tomar una para que te sientas un poquito mejor y si yo hago esto con mi hermano la agarras tú lo harías tú lo harías porque nuestra cultura nos dice que es incorrecto, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? hecha, arroja. ¿No dice eso? Pero nuestra cultura ha afectado nuestra fe. La cultura del mundo en la cual estamos ha afectado nuestra fe. Porque Dios dice arroja. No, Señor, pues ¿cómo yo? Me han enseñado que no es correcto. No arrojala delante de mí. Primera de Pedro, si lo pueden poner, capítulo 5. Ahí ay, ay, quédate, Nacho. ¿eh? Tú descansa Tú reposa Verso 6. Dice, humillaos pues, ¿qué? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Verso 7. Echando. Toda, toda, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre quién, sobre quién, sobre él, porque él tiene iglesia, él tiene iglesia, viva México, él tiene cuidado de vosotros, él sigue siendo nuestro refugio, él sigue siendo nuestra seguridad. Echa tu ansiedad delante de Él Y qué diferencia Levántate de ahí Nacho Ni puede uno levantar Y y Nacho se levanta para ir a trabajar así Imagínate Y entonces vas todo cargado Todo te sale mal Gritas a la gente Peor te corren por eso Y y, me entiendes Porque uno no viene Descargado pero dice el verso 6 Humillaos Vamos a arrodillarnos Si quieres de frente Ahora sí volteate para con ellos Ahí lo ven Ahí se ve Sí. Dice humillaos Pues bajo la poderosa mano Esa es la clave ¿Qué hizo Ana? Una vez Fue a orar Y yo estoy segura Que ella se postró Delante del Señor Ella se postró Y empezó a derramar Ahí delante de él, su corazón Y y ahí una vez humillado Bajo la poderosa mano de nuestro Dios Dice el verso 7 Echando Y entonces Nacho puede agarrar ¿Cuál es esta? Puede agarrar lo que le preocupa del futuro Y lo echa sobre él Y entonces toma la del problema No sé cuál era esta La de salud Y la echa sobre él Y entonces toma Nacho aquí No sé cuál era esta Creo que era la de Pues alguna de esas que cargó Y la echa ahí delante de él Y entonces toma la la del problema laboral y la echa ahí delante de Él Toma la de la economía que le preocupaba y la echa toda la ansiedad Y entonces toma ahí su otra carga y la echa delante de Él Y toma el problema escolar y lo echa delante de Él Y toma el problema legal y lo echa delante de Él Y Él te dice yo tengo cuidado de ti. Ahora sí puedo llenarte de mi paz. Ahora sí puedo llenarte de mi presencia. Y mejor aún, sabes que en mí está la respuesta. Viene respuesta. Viene tu Samuel para tu problema legal. Viene tu Samuel para tu problema económico. Viene tu Samuel para tu problema de Saúl. Viene tu Samuel para aquello que te, ansi- te causaba ansiedad, aflicción, preocupación. Y entonces ahí podemos levantarnos e ir y ser testimonio de a otros, ser un buen cristiano, ¿verdad? Ser testimonio a otros, poder hablar libremente sin estar con cargas porque sabemos y estamos seguros que él es nuestro refugio. Y en el momento que yo arrojo mi ansiedad, la fe toma lugar aquí y se levanta la fe para creerle a Dios. Cuando arrojo mi ansiedad, se levanta la fe. Cuando arrojo mi preocupación, se levanta la fe. ¿Sabes por qué? Porque las cargas, la ansiedad y la preocupación están tomando el lugar de la fe en tu corazón. Y tú quieres salir de tu problema cargando esas ansiedades. Cargando tus preocupaciones. Gracias. ¿Por qué no derramamos hoy? Nuestras cargas, ¿por qué no nos acercamos hoy al Señor y nos arrodillamos y nos humillamos bajo la poderosa mano de nuestro Dios? Y arrojamos el, ¿y qué tal si? Yo no sé cuántos venían preocupados, ¿y qué tal si pierdo mi trabajo? Arrójalo. Yo no sé cuántos venían con un problema legal, con un problema de salud, con un problema económico. Yo no sé cuál sea tu carga o cuáles sean tus cargas, pero dile Señor, hoy derramo mi corazón, derrama tu corazón. Ana se veía como una ebria. Algunos tienen ganas de llorar, derrama tu corazón. Yo no sé cuál es lo que te está afligiendo si, o, o lo que te está preocupando, si es el futuro, pero dile Señor, arrojo mi problema, arrojo mi carga, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, toda, arrojala toda, no salgas con nada. Sean conocidas las peticiones delante de Dios Hazle conocer, dile Él no se molesta que eche sobre Él Las cargas, sus manos son suficientes Para cargar todo ello Y no solo eso, para traer respuesta a tu vida Cuando echas tus cargas sobre Él Dejan de ser llevadas por ti Es solo cuando echamos nuestras cargas Es que son dejadas de llevarlas En nuestros hombros En nuestro corazón, en nuestra vida Dile Señor perdóname porque he confiado en otras cosas Y no he derramado mi corazón Yo estoy seguro que vas a ver respuesta de Dios Viene tu Samuel, viene tu Samuel Así que no salgas con ninguna carga, échala él no se molesta. Nuestra cultura nos ha enseñado que eso es molesto y que no es correcto, pero la palabra me enseña que sí debo echar mi ansiedad delante de Él. Échale tu carga. Echa sobre el Señor tu carga hoy. Y deja que su paz te abrace. Deja que su presencia te abrace. Deja que su paz llene tu mente, tu corazón guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús es en Jesús donde nuestra ansiedad preocupación, nuestra aflicción encuentra solución, es en Él ahí humillados bajo la poderosa mano hoy estás humillado bajo la poderosa mano esa poderosa mano se vuelve tu refugio, pero no solo eso, es donde echas tus cargas y te dice viene la respuesta, viene la respuesta, viene la respuesta viene la respuesta respuesta de Dios derrama delante de él tu corazón. Derrama delante de él tu corazón, iglesia, derrámalo. Has vivido con ansiedad, no puedes dormir. Tienes ataques de ansiedad, es las cargas. Hay cargas de tu pasado que el espíritu de Dios te está mostrando que nunca las has soltado, ya están. Hay cargas de cosas que te han afligido en tu pasado y no las has soltado. Te has acostumbrado ya a vivir con ellas. Dios te dice derrámalas Échalas Échalas delante de mí Echando toda vuestra ansiedad Delante de Él, toda Es el Espíritu de Dios La mano de Dios es el Espíritu Santo Que toma tus cargas, tus ansiedades Hoy hay un intercambio La carga por su paz Él toma tus cargas Y te llena de su paz Él te llena de su paz El salmista de David dijo No hay razón para que me preocupe Dile a tu problema Dile a tu ansiedad No hay razón para que me preocupe He hecho mi carga sobre Él He hecho mi carga sobre Él He hecho mi carga sobre Ti Señor Echando toda vuestra ansiedad delante de Él. Échala sobre Él. ¿Te preocupan tus hijos? ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Y qué tal si? Échalo. Él tiene cuidado de vosotros, iglesia. Él tiene cuidado de vosotros. Pero solo hasta que derramamos nuestro corazón. ¿Y por qué nos humillamos? Porque estamos reconociendo que solo Él puede. Aquí hay una iglesia que reconoce que solo Él puede sacarnos adelante, que solo Él es nuestra seguridad, que solo en Él ponemos nuestra fe. Espíritu de Dios, llena este lugar, llena cada corazón con tu paz. Llena cada corazón con tu presencia. Llora delante de Él Llora, 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 llora llora. Pero levántate como una Ana Y no más estuvo triste Y no más estuvo triste Oh llora delante de Él Es ahí donde tienes que llorar No delante de tus enemigos Es ahí delante de la poderosa mano De nuestro Dios Que uno llora amargamente Suelta su angustia Pero se levanta para comer Y no más estar triste En el nombre de Jesús hoy te levantas seguro que las cargas Él las lleva y tú cargas su paz tú cargas su paz, tú cargas la presencia de Dios oh ven Espíritu de Dios abrázanos, abrázanos, abrázanos abrázanos con tu presencia abrázanos con tu presencia deja que Él te llene de su paz deja que Él te llene de su paz había mucha aflicción, había mucha aflicción, pero hoy, 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 hoy se acaba el opresor, hoy se acaba la aflicción, hoy se acaba la preocupación, la ansiedad, el afán. Cada día trae su propio afán, cada día me tengo que humillar delante de Él. Cada día tenemos que arrodillarnos y echarle nuestros afanes a Él. Señor, pongo delante de Ti, pongo delante de Ti, hecho sobre Ti, hecho sobre Ti, hecho sobre Ti, hecho sobre Ti. Se acaba la depresión, la ansiedad te lleva a la depresión, se acaba la depresión. Hoy viene el gozo, hoy viene el gozo del Señor que es tu fortaleza recibe el gozo del Señor, recibe el gozo del Señor, recibe el gozo, recibe el gozo, recibe el gozo del Espíritu, recibe el gozo del Espíritu, ríete de tu ansiedad, ríete de tu preocupación, alégrate de ver tus cargas en las manos del Señor, ahí están en el lugar correcto ahí están en el lugar correcto nunca como hijos nos debemos de sentir mal de echar sobre el Señor nuestras cargas jamás eso es lo que Satanás quiere pero lo que Dios quiere es llenarte de su paz pero en un corazón vacío de cargas y de ansiedades para llenarte de su gozo para llenarte de su gozo Más Espíritu de Dios, más, 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 más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Él está pasando, está pasando, está pasando. Está pasando, el Espíritu de Dios está pasando, está pasando, está pasando. No lo resistas, no lo resistas. Es Él queriendo llenarte. Él es el único que puede llenar los vacíos. Las cargas jamás podrán, pero Él sí puede llenar, Él sí puede llenar. Es la plenitud del Espíritu en nosotros. Humillados bajo la poderosa mano Bajo el Espíritu del Señor Y Él te exaltará cuando fuera el tiempo Más, más, más Ríete de esos demonios que te atormentaban Ríete de esos enemigos Ríete de la penina que venía continuamente a tu vida Ríete de esas voces Gózate pero no te levantas más triste Se acaba la tristeza y viene el gozo Se acaba la angustia y viene la paz Se acaba la, 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 la aflicción y viene la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Más, más, más gozo, más gozo Te levantarás como un ebrio, como Ana Que la vean como una ebria Sí, porque estoy seguro en Dios Porque estoy seguro en Dios más Más, 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 está fluyendo El gozo del Espíritu está fluyendo, está fluyendo Más Más Algunos están mareados Las cargas no te dejaban disfrutar del Espíritu Santo Las cargas no te dejaban disfrutar de su presencia Venías angustiado y salías angustiado Ni se te ocurra tomar más estas cargas. Si las arrojamos, eso es echarlas, derramar nuestro corazón, todo lo que se derrama no se puede volver a tomar. Más, 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 gozo, 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 gozo. Espíritu de Dios, embriágalos, embriágalos embriágalos, embriágalos, embriágalos con tu gozo embriágalos con tu paz viene tu Samuel viene tu Samuel viene tu Samuel porque se lo pedí al Señor sean conocidas vuestras peticiones Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Más, más, más. A lo mejor tuviste la muerte de un familiar. Y esa carga no la has echado y ahí estás. Échala. No tuviste un papá. No tuviste una mamá. Y has cargado con eso. Hoy Dios te dice, echa tu ansiedad. Echa tu ansiedad. Echa tu ansiedad. Más. 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 Hay una paz sobrenatural. Aquí es Jesús mismo. Es el Espíritu Santo mismo. Abrazándote, llenándote. Más. Más. Eso es, derrama tu corazón, derrama tu corazón, derrama tu corazón. Bendita presencia, hermosa presencia del Espíritu, hermosa presencia del Espíritu. espíritu de dios ven más fuerte ven más fuerte ven más fuerte ven más fuerte se está vivando tu fe se está vivando tu fe más más todo lo que te preocupaba del futuro, gozate, mira mira cómo Dios está en tu futuro. Él es el mismo ayer, hoy y él ya está esperándonos en el futuro. Más Más. más si te sientes más ligero no es porque bajaste de peso es porque echaste tus cargas bueno a lo mejor algunos hasta están bajando de peso con el gozo Vas a decir, ay qué ligero me siento hoy, hoy vas a dormir como un bebé Hoy van a dormir como un bebé Gracias Señor por tomar nuestras cargas más gracias Señor, gracias gracias te bendecimos, te bendecimos eres bueno, eres bueno eres bueno tú eres nuestro refugio, en ti estamos seguros Señor en ti estamos seguros en ti mi familia está segura mi matrimonio está seguro mi economía está segura Mi futuro está seguro, Señor. En ti los y qué tal si se acaban, porque estoy asegurado en ti. Amén, amén. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. A Viva México.